0: Muy buen día, amada familia de Misión Cristiana del Calvario. Qué bendición es estar nuevamente con ustedes, dándole gracias al Señor por este tiempo que el Señor nos ha permitido los discipulados de mujeres. Este es el discipulado número 28, y el Señor nos ha bendecido de una manera muy especial en misión cristiana, el Calvario. Todo lo que él es, ha estado haciendo, eh, moviéndose realmente, mostrándose tal y como él es, expresándose en toda su naturaleza, en toda su gloria y llevándonos, guiándonos, como él dijo desde el principio, que no nos íbamos a, a perder que Él estaba en todo y que Él nos guiaría en su plan y en su propósito. Y así ha sido, gracias al Señor por su revelación a través de eh, su siervo, nuestro apóstol Abraham, que el Señor le ha dado lo que Él quiere para nosotros como Misión Cristiana el Calvario. Y realmente bendecimos al Señor porque nos ha dado tanta riqueza, tanta riqueza en su palabra. Hay muchos versículos, muchos capítulos que ahora leemos y decimos, pero este donde estaba, eh, no lo habíamos visto. Pero es que no lo habíamos visto eh, conforme a cada etapa que el Señor nos, nos lleva y definitivamente nos lleva de gloria en gloria, mostrándonos realmente cuál es la realidad de Dios, enseñándonos y su Espíritu Santo guiando y estando con cada uno de nosotros. La Escritura dice en Juan capítulo 15, y versículo 1. Esto nos explicaba el apóstol Abraham en Reforma Apostólica. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ya escuchamos eh, acerca de el fruto, más fruto, mucho fruto y lo que el Señor espera de nosotros. Pero... Yo quiero hacer énfasis en esta, en esta mañana en la palabra, la vid verdadera. La vid verdadera para nosotros es Cristo, es el orden establecido por Dios. Como iglesia, como cuerpo de Cristo, eh, entendemos que hay una cabeza, que tenemos una cabeza, pero que Él es la vid verdadera. Es nuestra fuente, es todo para nosotros. Dice: Yo soy la vid verdadera. Entonces, la vid verdadera es el orden establecido por Dios. Y qué hermoso tenerle a Él y poder disfrutar de de él y conocerle, conocerle realmente tal y como él es, experimentarle en nuestra vida, en nuestro hogar, en la iglesia, preparándonos, como hemos hablado eh, y nos ha mostrado el Señor, de poder prepararnos para poder ir a las naciones y establecer su reino. Jesús, nuestro modelo por excelencia, siempre ubicado en el orden del Padre, haciendo exactamente como veía, como oía y como hablaba. Él no hacía otra cosa. Para él, la comida era hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que él nos ha mostrado como modelo, para que nosotros también tengamos en nuestro corazón ese mismo anhelo, esa misma pasión, entrega de poder entenderle y poder hacer, no nuestra, nuestros deseos, no hacer conforme a este mundo sino exactamente como Él lo dice. Que nosotros podamos también expresar mi comida es hacer la voluntad de Dios. Es cierto que el Señor tiene muchísimas bendiciones. La Escritura está llena de promesas del Señor, de bendición. Pero muchas veces nos hemos centrado tanto en esa bendición que nos olvidamos que hay algo mucho más importante que es hacer todo lo que Él nos diga de acuerdo y exactamente como Él nos lo ha mandado. El Señor nos ha venido hablando a través de su revelación, a través de reforma, el Señor nos ha venido hablando eh, en los discipulados de mujeres. Él siempre mostrándonos y nos ha hablado de diferentes aspectos, congresos. Eh, en todo, el Señor nos ha mostrado aspectos como nuestra vida personal, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, como familia, como esposo, como esposa, como hijos, suegras, nueras, yernos. Nos ha hablado acerca del ministerio y nos ha estado hablando últimamente como iglesia, como cuerpo de Cristo, eh, como una iglesia vencedora, como una iglesia capaz, como una iglesia preparada expresando a Cristo, una iglesia que sea influencia. Nos ha estado hablando sobre la multiplicación, nos ha estado hablando que somos instrumentos útiles y capaces para realizar la obra del ministerio, dándonos a conocer su plan, su propósito sobre ir a las naciones. Estuvimos hablando en nuestro primer discipulado en, en este tema de, de nuestras finanzas. Eh, estuvimos hablando sobre lo que el Señor ha dicho de prepararnos para ir a las naciones en cuanto a negocios, en cuanto a aprender a tener una buena administración sabia, prudente, en negocios, en empresas, en nuestra familia, que podamos administrar todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. ¿Para qué? para el cumplimiento de su propósito. Que nosotros podamos tener esos, eh, esos fondos, ese dinero para poder invertir en la obra del Señor, para poder ir a las naciones, poder cubrir nuestros propios gastos, boletos, comida, en algunos casos hotel, o poder dar a aquellos que van a ir y que quizás nosotros no vayamos en esa ocasión, pero que estemos preparados para, para ese tiempo. Por eso el Señor nos vino preparando desde hace años en los congresos, en Reforma Apostólica, hablándonos acerca de levantar empresas, y damos gracias al Señor por la experiencia que muchos siervos de Dios, siervas de Dios, discípulos han experimentado. Viendo la gloria de Dios en su obediencia y sometimiento, siendo eh, realmente poniendo atención a lo que el Señor ha dado, y lo están ahora pudiendo ver y disfrutar. Porque el Señor nos está preparando, ¿verdad? Esa preparación de nuestras finanzas y que aprendamos a, a ser buenos administradores en un trabajo, en, en las finanzas que recibimos del Señor, tanto los varones como nosotras las mujeres, como amas de casa, eh, el Señor nos ha venido enseñando a ser buenos administradores. A saber eh, cuál es nuestro papel y nuestra función, nuestra participación para poder administrar todo lo que el Señor nos ha dado. Pero es necesario definitivamente que nos ordenemos en cada área de nuestra vida. Hice mención de algunos eh, temas, de algunas enseñanzas que el Señor nos ha dado. Pero son muchísimas. Son áreas que tenemos que ordenar como nuestra transformación, nuestro carácter, nuestras actitudes dentro de la familia, dentro de la iglesia. El Señor nos ha estado hablando de corregir muchas cosas en los grupos, en la iglesia, de corregirnos a nosotros mismos. Entonces nos ha estado hablando sobre ese orden y que nosotros podamos tomar en cuenta el ordenarnos en cada una de las áreas de nuestra vida para que verdaderamente podamos ser hombres y mujeres en misión cristiana el Calvario, que seamos la expresión misma de Cristo para que ya no nos vean a nosotros, sino el mundo pueda ver a Cristo en nosotros, en nuestra familia, en nuestros hogares, en los negocios, empresas, en todo lo que somos, en todo lo que Dios ha puesto en nosotros. Qué importante es entonces... Que nosotros podamos tomar en cuenta todo lo que el Señor nos ha estado hablando. Y específicamente eh, hoy en nuestro discipulado de mujeres, por supuesto se llama discipulado de mujeres, aunque bendecimos al Señor por jóvenes, por pastores, por siervos de Dios, varones que están atentos a este discipulado muchas gracias Dios les bendiga y los tres discipulados anteriores Dios nos ha estado corrigiendo sobre poner orden en cumplir con lo que le corresponde al Señor y que definitivamente cada una tiene su propia promesa de bendición. Yo agradezco a Dios con todo mi corazón por este tiempo que nos ha llevado a tocar este tema. En el primer discipulado yo les decía a muchos no les gusta tratar este tema. Pero es muy importante. Y el Señor me, me llevaba y, y me insistía en que tocara este tema. Y yo no tengo ningún temor de, de tocarlo y de hablarlo. Y lo consulté con el apóstol Abraham. Y pues él definitivamente estuvo de acuerdo porque es tan necesario... Y él ha hecho mención, también nos ha enseñado en Reforma, acerca de ordenarnos en nuestras finanzas, en lo que es tener la verdadera bendición en nuestros hogares, en nuestra vida personal y también como iglesia. Él hablaba y decía, eh, las esposas de pastores, las esposas, las mujeres, deben eh, aprender a, a creerle al Señor. Y él hablaba acerca de ese desafío de poder tener su propio vehículo. Y yo quiero rápidamente mencionarles que lo que él dijo, me lo dijo a mí un día y me dijo, es necesario que tú aprendas a depender del Señor y que le conozcas. Sé que le conoces, porque te conozco desde el principio. Sé que conoces a Dios como tu proveedor. Eres sembradora, has aprendido a dar pero yo quiero que tú pases a otro nivel. Y le dije, bueno, ¿de qué me va a hablar? Y me dijo, hasta aquí has utilizado los carros que el Señor me ha dado. Pero yo te quiero desafiar a que tú saques tu propio carro. Y yo dije, bueno, es un desafío grande para mí, porque... Yo entendí que él me estaba enseñando a depender y a conocer a Dios en ese aspecto. Aún más, de manera más amplia, de manera más amplia. Y yo dije, bueno, en primer lugar le voy a creer a Dios y en segundo yo voy a atender lo que el apóstol me está diciendo. Y lo voy a hacer. Y le dije, sí, lo voy a hacer. Fuimos a la agencia. Yo escogí el carro que quería. No sabía de dónde, porque sabía que mi esposo no me iba a dar para el enganche. Pero él me estaba enseñando. No me estaba dejando, me estaba enseñando a conocer a Dios en ese aspecto. Pero el Señor me dio para el enganche. Bueno, ahora, ¿qué iba a hacer con la letra? ¿Qué iba a hacer con llevar el carro al servicio para que cuando yo quisiera cambiarlo, tuviese un buen valor? Pero no quiero alargar esto. El Señor en ningún momento, durante tres años, no me dejó. Nunca me hizo falta la letra del carro, los servicios hechos a tiempo. A los tres años, me dice mi esposo, es hora de cambiar ese carro para que no se devalúe, y bueno, pues vamos a la agencia, ¿verdad? Y adquirí hace dos años el segundo carro. Prácticamente llevo cinco años de estar pagando una letra de carro, servicios y todo lo que conlleva pagando con la provisión de Dios para mí, la gasolina y todo lo que requiere un vehículo. Y hasta aquí he aprendido a conocer cómo trabaja Dios. En el tiempo de la pandemia, el Señor ha sido más que fiel conmigo. Y yo aprendí lo que mi esposo y el apóstol estaban haciendo conmigo, cualquiera quizá hubiera tomado una actitud, ya no me quiere dar, eh, me quiere dejar solita en esto y ese lamentar, no, no era así, yo entendí lo que él me estaba diciendo y ahora Puedo decir que conozco al Señor de una manera mayor. Ver la fidelidad de Dios cuando nosotros le creemos al Señor, pero que definitivamente nosotros también estamos ordenados en lo que es el dar, en lo que es compartir, el darle al pobre, dice la escritura, el que da al pobre a Jehová presta. Habla acerca de los diezmos y escuchamos todo lo que el Señor nos ha enseñado a través de sus siervas, hermana Mari Ramos de Castillo. Qué bendición fue escuchar todo lo que el Señor nos trajo a través de ella. Escuchar a hermana Lisi también escucharla. Y realmente les hizo falta a las dos. Porque el Señor las ha llevado a conocer al Señor también en ese aspecto. Y has, han sido de tremenda bendición. Sabemos nosotros que funciona. El serle fiel al Señor en nuestros diezmos, en nuestras siembras. ¿Cómo no van a funcionar nuestras siembras? Y aunque hermana Lisi no testificó esto, pero ella ha estado discipulando a varias personas, hijos del Señor, y han tenido unas experiencias gloriosas. Cuando ella a través de la palabra les ha enseñado, los ha discipulado y les ha dado el reto de sembrar. Dos de estas personas recientemente acaban de adquirir su casa propia. Diciendo qué experiencia más tremenda la que hemos experimentado. En la enseñanza que nos has dado. Nos has lanzado, nos has empujado, nos has ayudado, nos has instruido. Y ahora estamos viendo los resultados de lo que es darle al Señor. Entonces, esta es una experiencia gloriosa. Porque cuando no le fallamos al Señor, cuando estamos ordenados, en nuestras finanzas tenemos toda la solvencia para poder inspirar a otros y enseñarles a que esto funciona porque esto está escrito y porque esa es la voluntad del Señor, que tú y yo vivamos ordenados en lo que son nuestras finanzas. Y como les decía, cada una de ellas, la, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestras siembras, cada una trae su propia promesa de bendición. Deuteronomio capítulo 28 y versículo 1 en la NBI. Dice, si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordena el Señor tu Dios, te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Quiero que veamos esta Primera frase, si realmente escuchas al Señor. Yo quiero decirte, amado siervo de Dios, con todo el respeto que te mereces, sierva de Dios. Hombres y mujeres, discípulos y siervos del Señor. Si realmente escuchas al Señor. Si realmente. Escuchaste el primer discipulado acerca de esto. El segundo, el tercero y este es el cuarto. Si escuchas al Señor. En todo lo que. Detalladamente el Señor nos ha enseñado. Dice y cumples. Fielmente, todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones de la tierra. Miren qué hermoso es ver esta escritura. Dice, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones. Porque el Señor nos ha dado esa autoridad. Que el Señor nos ha venido hablando sobre cómo vamos a conquistar a personas en los altos puestos. Porque el Señor lo va a hacer, porque Él lo ha prometido y Él lo va a hacer contigo. Porque tú eres un hombre y una mujer escogidos por Dios dentro de su plan y dentro de su propósito. Pero es necesario que nosotros escuchemos y cumplamos fielmente. En Filipenses capítulo 4 y versículo 19 dice, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesitan conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Miren qué, qué hermoso. Dice. Mi Dios les proveerá de todo. Y cuando estamos hablando de todo. Todo es todo. Lo que necesiten. Conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Él es rico. Rico en bendición. Y entonces dice que él va a proveer. Todo lo que nos falta. Son promesas gloriosas del Señor. Pero en Éxodo capítulo 23 y versículo 25. Este versículo nos lo enseñaba hermana Lisi. Y yo quiero eh, enfatizar. Dice adora al Señor tu Dios. Y él bendecirá tu pan. Y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. Adora al Señor. Y ella decía, la forma de adorar al Señor también es obedecerle definitivamente y es darle al Señor lo que a Él le corresponde. Es una forma de adorar al Señor. Cuando tú estás cumpliendo exactamente como debe ser con el Señor, estamos dando adoración al Señor. Porque estamos demostrando obediencia, estamos demostrando respeto. Que respetamos lo que Él ha dicho. Proverbios capítulo 16, 20 dice... El que atiende a la palabra prospera. El que atiende a la palabra prospera. Dichoso el que confía en el Señor. Miren qué, qué hermoso es el que atiende a la palabra prospera. ¿Y qué es atender a la palabra? Pues definitivamente a lo que el Señor nos ha dicho. ¿Sí? ¿Cuántos todavía eh, han estado esperando actuar para un negocio, para una empresa? Para aprender a, a sembrar, a invertir en el reino de Dios. No, dice el que atiende a la palabra prospera. Por eso es que hay testimonios ya de prosperidad y de bendición. Dichoso el que confía en el Señor. Es confiar en el Señor, es creerle a Él. Y para creerle a Él, definitivamente tenemos que dar pasos de obediencia, de decidirnos a creerle, de decidirnos a hacer lo que él nos está pidiendo que nosotros hagamos. Hermana Mary Ramos de Castillo mencionaba este versículo y yo quiero recordarlo porque es muy importante Dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo, para la obra del Señor. Y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Esta palabra es tan hermosa porque dice: traigan íntegro. Y nuestra hermana Alicia nos enseñaba acerca también, hermana Mari también nos mencionaba el el traerlo íntegro, el traerlo sin, sin ninguna cosa que no esté bien, como cuando entregaban los sacrificios, ¿verdad? Decía que no fuera un animal manco, ciego, sino que tenía que ser perfecto. Entonces, nuestro diezmo, lo que nosotros le damos al Señor, tiene que ser íntegro, no repartido. Y en nuestro apóstol también lo mencionaba en Reforma Apostólica. Eh, el no repartirlo, sino darlo íntegro al Señor. Al igual manera, muchas veces hay diezmos que dice, bueno, son 20 quetzales con 12 centavos y se dan los 12 centavos. ¿Qué cuesta dar entero? No centavos el quetzal. Redondearlos. ¿Qué bendiciones? Ah, sí, son tanto con 50. ¿Qué te cuesta dar los, los otros 100? O sea, es, es una bendición el poder aprender a, es una tristeza realmente ver que, que no se pudo completar, como si el Señor no diera, bueno, les voy a dar con tantos centavos. Muchas veces ya ni en las tiendas quieren los centavos, ¿verdad? Pero al Señor sí le damos los centavos. O sea, esto no es integridad delante del Señor. Pero dice, pruébenme en esto. Y ustedes saben y sabemos que es el versículo único que nos manda el Señor a probarlo. O sea, pruébenlo. Pero si yo ya lo hice, sí, pero ¿con qué actitud lo hiciste? Con dolor. O con alegría. Debe ser una alegría. un regocijo. El cumplirle al Señor. Felices cuando damos nuestro. Sobre de diezmo. Y le pusimos. De, de más. Porque si el Señor. Nos da también de más. Y nos da todo. Dice lo que le pidamos. O todo lo necesario para nuestra vida y aún nos da aún más de lo necesario y vean si yo no abro este este versículo es tan hermoso porque dice no solo dice las puertas está hablando de las compuertas que son las compuertas son podríamos decir portones grandes de una ciudad Abriré las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Y muchos de nosotros nos hace falta ver esa sobreabundancia. Pero el Señor es fiel y si Él lo dice en su palabra, si Él lo ha prometido, así tendrá que ser y así debe ser en nuestra vida. Poder ver esa sobreabundancia de parte del Señor en todo lo que significan nuestras finanzas. ¿Qué es ser bendecido? Quiero que pongamos atención a esto. En el primer discipulado, yo les hablaba y les decía, la intención de dar esta enseñanza, o más bien dicho, mi intención, no es pedir dinero, de ninguna manera. Nunca en mi vida y en nuestro ministerio, ni el apóstol, ni yo, ni nuestros hijos, lo hemos hecho. Nunca hemos pasado tiempos muy seriamente difíciles, pero nunca ni nos hemos quejado ni hemos pedido. El apóstol no ha pedido. Ustedes han escuchado testimonios como el Señor lo ha bendecido, como ha sembrado. Hablando de sembrar maíz, de sembrar aguacates, de sembrar naranjas, de, de sembrar zanahorias, lechugas, rábanos. De ser productivo. Y Dios nos ha bendecido a través de ello. Hay mucho testimonio en nuestra familia de cómo Dios nos ha bendecido y nos ha provisto. Así es que de ninguna manera. Si no estamos enseñando, porque sabemos que es nuestra responsabilidad impartir a Misión Cristiana el Calvario y a mis amados hermanos y hermanas, bendición. Que podamos entender con claridad qué es ser bendecidos, qué es ser bendecidos. Realmente, hermana Lisi mencionaba algo y decía que no solamente era provisión, sino la bendición de Dios la obtenemos cuando le damos al Señor. Y ese es el entendimiento que el Espíritu Santo quiere que cada uno de nosotros tengamos. La verdadera bendición es cuando le damos al Señor lo que a él le pertenece. Y aún más, cuando el esposo, la esposa, los hijos, los nietos conocen a Dios. De la manera que debemos honrarlo. Es importante, hermanos, que como familia, todos aprendamos a honrar a Dios de manera voluntaria, no obligado, de manera voluntaria. Y se convierta en nuestro estilo de vida darle al Señor. Llegamos a conocer y a verlo de manera visible, de cómo trabaja Dios, de manera personal y como familia. El apóstol Abraham da un testimonio de cuando estuvimos a punto de perder la casa. Ese día que llegó la orden, él no estaba, él estaba en la oficina. Y yo recibí la orden donde decía que ya había pasado a lo jurídico y que, pues, íbamos a perder la casa. Las ventanas, las cortinas estaban abiertas y de repente yo vi por el balcón y vi en un terreno baldío, vi camas, Televisores, sillas, muebles, y me asomé y dije, ¿qué está pasando? Ese día habían sacado a nuestras vecinas, las vecinas de La Par, a la calle, les quitaron su casa. Tanto que durante ese día les dimos alimento. Ellas estaban en la calle y exactamente ese día... Había llegado esa, esa orden. Y yo levanté el papel y le dije al señor. Señor, acabo de ver que mis vecinas perdieron la casa. Pero nosotros no la vamos a perder. Esta casa tú no la diste. Y algo... Va a suceder. No hay para pagar ese dinero. Por supuesto, había sido una equivocación del banco, problemas que se perdieron los, la información, pero de todas maneras teníamos que pagarlo. Él hablaba de ochenta mil quetzales. Cuando esta persona llamó y bueno, ya el apóstol ya les contó la experiencia. Hemos aprendido, y no solo en esa ocasión, en muchas ocasiones, a ver cómo trabaja Dios. En esta pandemia aprendimos cómo trabaja Dios. Es experimentar en nuestra vida como pareja, pero también con nuestros hijos, nuestros nietos. Hemos aprendido a conocer cómo trabaja Dios. Y un día hablando con una de mis nietas, le explicaba y le decía, mi amor, nosotros somos gente bendecida. Somos gente bendecida, pero ¿sabes por qué? Y yo le hacía esta mención, y soy honesta con ustedes, y le decía, mi amor, mis nietos le dicen, pues el papito al apóstol, y le dije, el papito es un sembrador y diezmador. Y le dije, Dios me ha enseñado a mí también y lo soy, tu tío Ronald, tu mami, son sembradores, pero tú eres sembradora, Melanie Abrancito, siempre los veo en los congresos, tener su, su sobre de diezmo, su sobre de siembra, somos bendecidos. Y en una plática de abuela con nieta, yo le mencionaba esto. Decía, somos bendecidos. No simplemente somos bendecidos por tener una casa, por tener un carro, por tener provisión para nuestra, para todo. Somos bendecidos porque hemos aprendido a dar. Hemos aprendido a dar. Por eso es que yo no les estoy hablando porque tengan necesidad. Les estoy hablando porque deseo, se lo dije en el primer discipulado, con todo mi corazón, Ver en misión cristiana el Calvario, hombres y mujeres que puedan inspirar a otros a creerle a Dios. A experimentar y a saber cómo trabaja Dios. Cómo trabaja Dios. Haber cumplido lo que el Señor ha dicho de poder contar con esas finanzas para hacer la obra del ministerio. Pero hombres y mujeres, hijos, nietos, bisnietos, en la experiencia de Abraham, de la Biblia, sus hijos fueron bendecidos como había sido la promesa del Señor. Pero también sus nietos. Como José. Dice que todo lo que tenía en sus manos prosperaba. Pero hubo algo que el Señor le dijo. Porque yo sé que mandarás a tus hijos. A que guarden. Y esto es algo muy importante hacer modelos. No podemos hablar de algo que no estamos viviendo. Pero sí podemos hablar de lo que estamos viviendo, de lo que estamos experimentando, de la manera en que hemos aprendido a conocer a Dios. Como padres, podemos dejar un legado de bendición a nuestras generaciones. A que aprendan a darle al Señor lo que le corresponde y a ser fieles y exactos en cumplirle al Señor. Podemos dejar bendición, esta bendición. Porque es una tremenda bendición el conocer a Dios de esta manera. Pero también podemos dejar maldición a nuestra familia. Y qué tremendo es esto. Quiero solo hacer mención, porque es muy largo y no nos alcanzaría el tiempo de alguien que acarrió maldición sobre su familia. No lo lean ahora, pero yo les voy a invitar a que lean todo el capítulo. El pueblo de Israel estaba en una batalla y ellos no entendían por qué habían perdido esa batalla. Si eran pocos. Y pues... Le preguntaron al Señor por qué habían perdido la batalla. Y el Señor les habla y acerca de cuál era el problema. Y se trata del caso de un hombre llamado Acán. Quien quebrantó el orden del Señor. La orden del Señor había sido que no tomaran el anatema, que no tomaran nada de esa ciudad que iban a conquistar. Sin embargo, él lo hizo, él robó cosas que el Señor había dicho que no, porque era anatema delante del Señor. Él tomó el anatema lo robó, mintió, lo escondió. Dice que en el terreno de su casa lo escondió. Y a causa de esto, el pueblo no pudo hacer frente a sus enemigos. Acán es descubierto. Él confesó, tuvo que confesar. Y luego fue corregido con una dura sentencia que afectó a toda su familia. Cuando usted lo lea, de verdad es impresionante. A mí me impresionó muchísimo. Josué 7.25. Solo escuchen, apunten. Y léanlo detenidamente, después del discipulado, por supuesto. Dice, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Hera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía y lo llevaron todo al, ya, al valle de Acor. Y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Turbete, Jehová en este día y todos los israelitas. Lo apedrearon y lo quemaron después de, de apedrearlos. Me llamó tanto la atención porque, aunque yo entiendo, lo he enseñado. En el caso de cuando Satanás dijo yo subiré al cielo, seré semejante al Altísimo. Y bueno, el Señor le dice... Derribado eres hasta el Seol, a los lados de la huesa. Pero dice que cuando Satanás cayó, arrasó con una tercera parte de las estrellas. Y siempre yo lo he predicado y he dicho, cada acción nuestra, cada actitud de nosotros, las consecuencias no son solo para nosotros. Acarreamos, muchas veces puede ser con la familia, definitivamente la primera afectada, puede ser con compañeros de trabajo, con la iglesia, con los demás, siempre que alguien hace algo, salen afectados los demás entonces es delicado por eso les decía que lo que tú y yo hagamos lo que el esposo haga o deje de hacer afectará a la familia y definitivamente afectará a la iglesia Recordemos que nuestra obediencia o desobediencia, en nuestra actitud de ordenar, ordenarnos o no hacerlo, solo tendrá consecuencias. Es necesario. Que atendamos a la voz del Señor, que atendamos a lo que el Señor nos está hablando y nos está diciendo. Dice en el Salmo 119, 2. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, sus mandatos, ¿verdad? sus leyes, eso lo sabemos, sus estatutos, sus decretos. Cuando está hablando de sus testimonios, está hablando de eso, de mandatos, de leyes, de estatutos, de decretos. Y con todo el corazón le busca. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Bienaventurado es una persona Feliz, alguien afortunado, dichoso, bendito. Esto significa bienaventurado. Feliz, afortunado, dichoso y bendito. Bienaventurados, pero ¿quiénes van a ser los bienaventurados? ¿Y quiénes son los que guardan sus testimonios? Cual sea nuestra actitud, nuestra conducta, el Espíritu Santo nos está hablando para que nos ordenemos. La escritura es tan hermosa. Dice Tercera Juan 1.2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en ti. Todas las cosas, no dicen unas, en todas las cosas y que tenga salud así como prospera tu alma. Qué hermoso es que en Misión Cristiana del Calvario hayan hombres y mujeres, siervos y siervas de Dios. Con almas prósperas. ¿Qué quiero decir con almas prósperas? Sin amargura, sin resentimiento, sin ese dolor. Sino gente feliz, gente dichosa, gente que disfrute viendo a Dios en sus bendiciones. Dice Proverbios 11, 25 El hombre generoso es una fuente de bendición y será próspero y enriquecido y el que riega, el mismo será regado cosechando la generosidad que ha sembrado. Definitivamente la Escritura nos habla de el que siembra, cosecha. Y lo que sembremos, eso vamos a cosechar. Proverbios 11.25 en la TPT dice, Aquellos que viven para bendecir a otros recibirán bendiciones sobre ellos. Aquellos que viven para bendecir a otros recibirán bendiciones sobre ellos. Y el que derrama su vida para derramar bendiciones, será saturado de favor. Proverbios 11.25 en la TPT. ¿Qué es lo que el Señor nos ha estado hablando? Me encanta cuando dice la Escritura, y estas bendiciones te seguirán. Y te alcanzarán. Yo lo he repetido muchas veces en los congresos de mujeres. La bendición de Dios. No tenemos que buscarla. Dice y ellas te alcanzarán, te seguirán. Yo les decía las bendiciones a mí me siguen. ¿Por qué? Porque esa es la promesa del Señor. No hay angustia de, de buscarla y a ver cómo me llega la bendición. No. Somos gente bendecida. Y esas bendiciones te seguirán, te alcanzarán, vendrán corriendo detrás de nosotros. Esa es la promesa del Señor. Y eso es lo que nosotros como familia hemos experimentado. Entonces, ¿qué es lo que? El Señor quiere en esta mañana. En primer lugar. Que lo descubramos. Que lo descubramos. Así como. Dijero, dijo el pueblo de Israel. ¿Dónde? ¿Cuál fue el problema? ¿De dónde se derivó en la situación esta? descubrámoslo. De esa misma manera, ¿qué es lo que estaba estorbando en tu vida personal, como familia, como iglesia? ¿Cómo está tu situación? ¿No sales de ahí? ¿O estás todavía endeudado? ¿O estás atormentado, atormentada? Descubre. Hace algún tiempo le decía yo a un hermano, decía, mira, nosotros te, tenemos mucho cariño al apóstol, mi familia, pero vemos que tú trabajas, pero no prosperas. Y le dije, yo veo algo y he visto algo en ti y es una mala administración en tu trabajo en tus finanzas y le dije pídele al Espíritu Santo que Él te muestre porque has escuchado muchas enseñanzas que te muestre que tú puedas descubrir dónde está la falla qué es lo que el Señor te quiere enseñar yo te dije una de las cosas pero tiene que haber algo más entonces yo Diría, descubramos en este aspecto financiero. Hemos sido malos administradores o le hemos fallado a Dios. ¿Dónde está la situación, el problema? Descubrámoslo. Se ha amargado nuestro corazón. Pues la voluntad del Señor es que seamos prósperos en nuestra alma. Hemos estado culpando a los demás. No sé cuál sea tu situación. Pero el Señor te dice, descúbrelo. Sácalo a luz. En tu corazón y delante del Señor. Segundo, que nos corrijamos. El Señor nos da corrección y creo que estos discipulados, estos tres, cuatro discipulados han sido pura corrección del Señor. Con amor, pero ha sido corrección. Pero ahora falta que nos corrijamos. Que al descubrirlo nos corrijamos. Pero no nos quedamos ahí sino avancemos y terminemos en el orden que el Señor ha establecido para ti y para mí en este año. Que no iniciemos el año entrante, es decir, bueno, el año entrante, sino que desde ya podamos ordenarnos, en todo lo que el Señor nos ha mandado. Por eso mencionaba todo lo que el Señor nos ha enseñado. ¿Dónde es donde nosotros tenemos que ordenarnos? Y en cuanto a este discipulado de mujeres, en cuanto a lo que le corresponde al Señor. Y en cuanto a obedecer a lo que el Señor nos ha dicho acerca de ser diligentes, de ser buenos administradores. Avancemos, no nos quedemos estancados, no nos quedemos ahí. Dios tiene mucho más para ti y para mí. No podemos decirle, bueno, ahora yo ya lo conozco, ya sé cómo trabaja él. Todavía él es tan grande y tan maravilloso que necesitamos aún más experimentarlo y seguirle conociendo cómo trabaja Dios. Les amo, amada misión cristiana del Calvario. Les amo, les amamos el apóstol y yo, nuestra familia, les amamos los bendecimos y deseamos que este año cada uno de ustedes puedan ser hombres y mujeres vencedoras, vencedores que avancen, que se ordenen de acuerdo a la voluntad del Padre y seguros que Dios cumplirá ese plan glorioso y ese propósito que tiene para cada uno de ustedes. Que disfruten el pavo, los tamales, el ponche, los panitos, todo lo que el Señor les provea. La comunión especialmente en su familia. Bendiciones. Quiero públicamente agradecer a Dios por la vida de hermana Elsie, Sarita, y en ocasiones de Sharon, por servirnos y servir al Señor y ser una gran bendición para este discipulado de mujeres. Dios les bendiga. Y adelante, que esa es la orden del Señor. Bendiciones a cada uno y a cada uno.